0: Da ist mal schon wieder eine Katze dran hier. Ja, Aber da wird ja. immer eine Katze sein, wenn wir <lacht> das hier machen.
1: Fotografie, Film und Technik. Stories und nützliches aus der Praxis mit Stefan und Kai.
0: Ja, hallo, herzlich, herzlich willkommen liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir haben wieder eine, wieder eine Katze im Vordergrund und damit starten wir in, einer, äh, in eine weitere Podcast-Folge. Natürlich nicht nur ja, überall da, wo es Podcasts gibt, sondern äh, wie ihr es auch schon im letzten Podcast gesehen und gehört habt, auch in der YouTube-Podcast-App. Also ihr könnt jetzt quasi sehen wie... Äh, Gandalf, nee, wer ist denn das? Äh,
1: hier sind äh, WrestleMania, Wrestlemania und Hugo.
0: Ah ja, oh nee, Gandalf war ja, da war ja was mit. Sorry, der ist ja... Nee,
1: Gandalf ist, ist der läuft hier irgendwo rum. Da ist der, da, da ist der, der hinten. Ah ja, ah ja, okay. Der liegt okay. im Hintergrund, wenn ich hier zur Seite gehe.
0: Oh ja, der liegt da hinten da schön der in der, der Sonne. Mann. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir haben wieder einiges vorbereitet, auch einige Themen. Und ähm, wir starten mal direkt mit der Story der Woche. Das ist eine geile Geschichte, die ich Stefan noch nicht erzählt habe. die habe ich mir ein bisschen aufbewahrt, auf, auf, sage ich mal. Genau, damit starten wir gleich mal und dann haben wir noch die Technik-News, wir sprechen über die Lumix s Ja, die haben wir seit einigen Wochen hier im Einsatz, wir haben eine sehr coole Kooperation, Hashtag Werbung jetzt hier mal eben kurz mit Lumix, die haben uns angeschrieben nach unserem Video, Stefan, von vor ist fast drei Jahre her jetzt, 2020 war das, da sprechen wir gleich nochmal drüber, ähm, Lumix S5.2. Und du fragst, wir antworten unsere dritte Kategorie. Da wurden wir von Tobi gefragt. Sag mal, habt ihr eigentlich Angst vor der KI oder nicht, Stefan? Da sprechen wir gleich auch nochmal drüber. Ähm, ja, und ich würde sagen, wir starten mit ähm, dem Thema der Woche. Da habe ich ein bisschen Scheiße gebaut. Ey,
1: Petra, komm mal her, guck dir mal diese geilen Bilder an.
0: Die, Die Braut sagt
1: dann auf einmal, oh, ich muss... Ich muss, glaube ich, reingehen. ist so eine Idee,
0: die war dann theoretisch gut und praktisch war die schlecht.
1: Storytime mit Stefan und Kai. Geschichten der Woche aus dem Leben von zwei professionellen Fotografen.
0: Und das ähm, als im Tennis-Outfit zum Fototermin. Was, also erstmal die Frage an dich, Stefan, ich habe es dir nicht gesagt. Was stellst du dir unter diesem Thema vor?
1: Naja, du äh, hast beim auf dem Tennisfeld äh, fotografiert. Das klingt so. So hört sich das Richtung. an.
0: Ja, fast. Also, ich, äh, ich muss mal fünf Minuten eben kurz ein bisschen erzählen, mich einmal kurz sammeln. Ist schon ein bisschen her. Also, ähm, es war vor knapp vier Wochen. Wir machen so ein bisschen Marketing für eine Hochzeitslocation hier in Münster. Und äh, die äh, liebe Alexandra, ich kann es ja mal sagen hier, hat mich angerufen und das ist immer das ist eine super entspannte, lockere Zusammenarbeit. Die hat mich angerufen und gesagt, hey Kai, sag mal hier, wir haben hier eine schöne Veranstaltung, wir brauchen ein paar Fotos, kannst du mal eben vorbeikommen. Und zwar ist das am Mittwoch um 21 Uhr und das ist hier so eine Veranstaltung, die findet ja auch nicht jeden, jedes Jahr statt. Wir brauchen nur so zwei, drei Drohnenaufnahmen, kannst du das machen? Ich sage, so, oh Mittwoch, 21 Uhr im Hochsommer, ja, ich in einen Kalender geguckt, oh, äh, Privatkalender sagt Tennis. Ich, äh, ich bin ja beim Tennis von 19 bis 21 Uhr, aber das passt ja. Und während ich Alexander noch am Telefon hatte, habe ich gesagt, du Alexander, das sind ja wirklich nur Drohnenaufnahmen, richtig? Ja, ja, genau. Einmal nur zwei, drei Aufnahmen. Also ich muss ja dann quasi nicht zu euch reinkommen. Ne? Ich muss auch nicht auf die Veranstaltung. Nee, nee, das musst du nicht. Einfach nur die Drohne starten lassen. Du machst das ja immer so auffällig. Du bist ja dann zack, bist du wieder weg. Ich sage, so, okay, du weißt du was, ich bin Tennisspiel und der Tennisplatz ist nämlich äh, lustigerweise auch nur knapp 800 Meter entfernt von dieser Location. Und da habe ich gesagt, du äh, Alexander, wenn es dir nichts ausmachen würde, ich komme mal eben vorbei dann am Mittwoch um 21 Uhr, wenn ich mit dem Tennisspielen fertig bin und mache eben eine Drohnenaufnahme. Ich, ihr seht mich gar nicht. Ja, ist doch super, dann kannst du das miteinander verbinden, dann ist das kein Riesenaufwand für dich. Hervorragend. Äh, ich schön zum Tennis gefahren am Mittwochabend, ähm, und äh, ja, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr warmer Sommertag und es war die anstrengendste Tennisrunde des Jahres für mich. Wirklich, ich habe zwei Stunden dermaßen geschwitzt und man kann halt vor Ort auch nicht gut duschen. Deswegen wollte ich halt erst zu Hause duschen und auf dem Weg nach Hause mit dem Auto ähm, komme ich dann halt immer an dieser Location vorbei. Und deswegen äh, ich gedacht, ja passt ja perfekt. Ich 21 Uhr im Tennisoutfit, mich ins Auto gesetzt zur Location gefahren, fahre dann darauf zu durch so ein Waldstück und dann sehe ich dann nur so, hm, da steht ein Polizeiauto vor. Das ist schon mal komisch. Wieso steht das da ein Polizeiauto vor mit zwei Polizisten? Ich mir nichts bei gedacht, ach komm, wird wohl irgendwie vielleicht ein Gast irgendwie über die Stränge geschlagen sein oder sowas. Nichts bei gedacht, ich rechts abgebogen. Das ist halt so ein normaler Parkplatz eigentlich so für 50, 60 Autos. Und da, da standen aber irgendwie dann 100, 120 oder 130 Autos und dann auch nur die großen S-Klassen und Mercedes Sprinter, also die ganz noblen Karossen. Und die Herrschaften, die mir da begegneten, so am Anzug, die waren jetzt nicht so, die waren sehr, 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 sehr gut angezogen. Ne? Also eine Hochzeitsgesellschaft ist ja schon gut angezogen, aber die waren nochmal mehr besser angezogen. Und Parkanweiser gab es auch noch. Aber ich habe mir weiterhin nichts dabei gedacht und das einfach alles ignoriert und habe gedacht, ach guck mal, das ist ja hier eine ganz schön feine Veranstaltung. Ich fahre mit meinem Auto jetzt mal einfach durch, stelle mich ganz, ganz hinten hin und verstecke mich dann hinter meinem Auto, sodass mich keiner sehen kann. <lacht> ja, auf jeden Fall, ich mich dann dahingestellt, äh, Drohne rausgeholt, ich stehe da in meinem, meinem äh, Tennis-Outfit, Drohne rausgeholt, starten lassen. Ich so, oh, super, toll, ne? klasse Sonnenuntergang und äh, ich geflogen und so nach Fünf, sechs, sieben Minuten und ihr könnt euch das wirklich so vorstellen. Ich habe hinter dem Auto gehockt, so dass mich halt keiner sieht, ne? weil ich habe so dermaßen geschwitzt an dem Tag. Ich habe mir so richtig so, so selber so Brüste geschwitzt. Ich hatte ein weißes T-Shirt an, ne? so Tennishose. Ich sah richtig fertig aus und wirklich, ich habe da überhaupt gar nicht hingepasst. Ne? Und ich war so, ja komm, mich sieht ja keiner hier. Ich, eben fünf, sechs Minuten, ja, auf jeden Fall Drohne in der Luft. Ich alles im Kasten, letzte Flugszene wollte ich machen. Ja, und dann merke ich plötzlich, wie so von vorne und von hinten, ich hocke immer noch so hinter meinem Auto, und dann merke ich so, wie von vorne und von hinten, sich von vorne zwei Männer im Anzug nähern und von hinten zwei Männer. Und dann drehe ich mich so um. Und dann waren das hinter mir zwei Polizisten. Und vor mir, vor mir kamen zwei Herrschaften auf mich zu. die Also diese zwei Herrschaften, das war der Personenschutz, vom Landwirtschaftsminister. <lacht> und ich stehe dann da so, fliege meine Drohne und die Leute so, entschuldigen Sie, was, was, was machen Sie denn hier bitte? Ne? Wer, wer sind Sie? Ne, und die Polizei ist schon mega genervt und die so viele Leute stehen dann da so, ähm, wer sind Sie, was machen Sie hier? Ne? Und dann, keine Ahnung, mein erster Satz war halt so, ich war mir da schon wieder mega unangenehmer. ja, ich komme gerade vom Tennisspielen. Ich mache die Aufnahmen für den, für den Veranstalter. Ne? So, wieso wieso sage ich in der Situation, dass ich. Die sehen ja, dass ich da nicht hinpasse, egal. Und dann die so: Nee, 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 der Veranstalter weiß davon gar nichts. Ne? Erstmal jetzt hier die Personalien. Wo ist denn jetzt die Drohne gerade? Landen Sie die erstmal. Ne? Und dann ich so: Oh, scheiße. Ne? Und dann die schreiben sich schon mal ein Kennzeichen auf, wo ich mich hinter versteckt hatte, weil die Tür war halt auch noch so, so ein bisschen offen. Und dann äh, die Drohne gelandet, ich Personalausweis rausgeholt. Und dann gucken die mich an, ja, was soll denn das jetzt hier? Von wem haben sie jetzt die, die Genehmigung? Und dann, äh, ist ja, von einem, von einem Veranstalter. Nee, nee, da wissen wir gar nichts von. Also komm, kommen, sie mal, kommen Sie mal mit, wir klären das jetzt mal. Und dann, ich, ich gucke so an, mich, an, an mir herunter. Ich sag so, hier oben, ich, ich komme bestimmt nicht mit. Ich bleibe genau hier stehen. Ne? Und dann, äh, ich so, nee, ich, ich rufe jetzt mal eben kurz an. Und ich hatte von der Alexandra die Handynummer. Ich hatte die Alexandra angerufen. Ich so, du. Also sie ist zum Glück rangegangen, weil das war mitten in der Veranstaltung und dann geht die Alexander ran, ja, hallo Kai, grüß dich, ne? so super, super nett wie immer und dann, ähm, ich so, du Alexander, ich, ich habe hier so ein paar Probleme hier draußen, äh, die Polizei und der Personenschutz irgendwie, ne? und kannst du mal eben rauskommen, ich kriege das hier gerade irgendwie nicht geklärt ne? <lacht> und dann ist sie rausgekommen. Und die sieht sowieso immer super gestylt aus und dann sieht sie an dem Abend noch mehr, also noch mehr dieses Business-Outfit raus äh, aus und kommt dann auf mich zu, hat das dann in drei Sekunden geklärt und sagt, ja nee, das ist alles in Ordnung, der kommt hier für uns, lassen Sie den mal schön fahren. Und ich stehe da mit meinen geschwitzten Brüsten und meinem Tennis-Outfit, ich sah wirklich aus wie ein dahergelaufener. Also wirklich, dachte ich auch so, das, das kann, also das ist wieder so eine Story of my life, dass wieder mir sowas passiert. Ja, es war auf jeden Fall ähm, lustig, äh, in der Situation. Und dann wurden alle Personalien aufgenommen und gesagt, ja, komm, äh, fahren Sie mal. Ich alle Aufnahmen gemacht. Auf jeden Fall war das dann irgendwie irgendeine so Bauernverband-Deutschland-Geschichte, wo halt wirklich dann der äh, Landwirtschaftsminister äh, zu Gast war. Also jetzt kein... Unbekannter und der hat natürlich seinen Personenschutz und deswegen war die Polizei halt auch da, damit die halt schön die äh, ungebetenen Gäste fernhalten kann. Ja, das Zu war Kai. die Story der Woche, Stefan. Hättest du es genauso gemacht? Warst du auch schon mit dem Tennis-Outfit zum Kunden gefahren? <lacht> Ist gut möglich. Ich kann mich erinnern, dass
1: ich ja einmal bei einer ähm, vor einem Verlobungsshooting, also ein paar Shooting, war ich Kajakfahrer, dann stand ich da in einer Badehose und T-Shirt. Aber ich habe den in dem Fall, kannst du denen das ja einfach erzählen, ja, ich war hier gerade im Kajak auf dem See unterwegs, ne? <lacht> habe ich die Gelegenheit genutzt.
0: <lacht> das ist
1: ja kein Problem. Das ist das, ja. was mir am ehesten einfällt. Aber ja, ich meine, die, ähm, äh, wir, wir fliegen ja auch, äh, also jetzt für meinen neuen Job fliegen wir alle sehr, sehr viel Drohne und die haben uns halt auch so eine Warnweste gegeben, wo halt auch noch mal so draufsteht, dass wir kommerzielle Drohnenpiloten sind und so. Und viele machen das halt, dass sie einfach diese Warnweste anziehen, um dann halt quasi so nach außen zu suggerieren, ne, ich bin hier am richtigen Platz und ich mache das hier professionell. Und ne, das kann halt dazu führen, dass weniger Leute dich erstmal ansprechen und nerven, weil die erstmal nicht, nicht diese eine Frage, was machst du denn hier, so, haben, und äh, was ist denn das für eine Drohne? Ähm, ja, das kann auf jeden Fall äh, helfen. Aber das Verstecken ist halt natürlich immer schwierig, weil du dann dadurch <lacht> dich verdächtig machst. Ne? Das also ist wenn du es dich ist da einfach zumindest hingestellt hättest, ganz, <lacht> ganz ne, Controller in der Hand und da dein Ding machst und da so tust, als wärst du am richtigen Platz, ja. wäre das wahrscheinlich nicht so äh, mit vier Leuten gleich <lacht> ausgegangen, dass sie da zu dir kommen.
0: Ja, genau. Das, das, Aber, haben die mir halt, das haben die mir halt auch nochmal gesagt. Ich verstehe
1: ja, warum du es so gemacht hast. Ne? Also
0: genau. War halt nicht so schlau, dass ich mich da auch noch versteckt habe. Wir haben, wir haben sie fünf Minuten gesucht, wir haben sie gar nicht gefunden. Wo, wieso haben sie sich jetzt hier versteckt, hier in der Ecke? Ach ja, herrlich. Ja, also deswegen vielleicht auch nochmal für dich, Stefan, zum Verständnis, warum ich da ein bisschen ähm, beim Drohnefliegen immer einen höheren Puls habe anscheinend als du. Ja, das haben wir ja auch schon diese Erfahrung gemacht dieses Jahr. Dass, also wer die Story noch nicht kennt, wir haben, wir haben ja eine Instagram-Story, glaube ich, rausgemacht. Ähm, ja. ja, wir beide sind am Hafen von Münster FPV-Drohne geflogen. Und während Stefan da mit ruhigem Puls von 80 oder war 85... 62. Er, oder, oh Gott, war, war das so wenig? Wirklich?
1: Ja, mein Ruhrpuls ist 42. deswegen. Al das ist Alter!
0: Ähm, ja, hat, hat, ich irgendwie, hat sich meine Apple Watch bei mir gemeldet mit so einer Warnung, dass mein Puls extrem hoch sei, obwohl ich mich gar nicht bewegen würde. Ähm, ja, 122. ich bin da immer, immer ein, bisschen, ein bisschen vorgeprägt und das, das hat jetzt natürlich auch nicht das, das Ganze verbessert, sage ich mal so. Ne? Gut, aber das, das war die Story der Woche und ähm, ja, was war diese Woche noch los? Wir hatten die Lumix s 52 im Einsatz und jetzt kommen wir mal mhm. zu, unseren, zu unserer Technik-Ecke.
1: Herzlich willkommen in Stefan und Kais
0: Technik-Ecke. Ja, und in unserer Technik-Ecke sprechen wir über die Vollformat-Lumix-Kamera. Und wir hatten äh, damals, das ist eine Vollformat-Kamera vom Hersteller Panasonic. Und Lumix ist ja, oder war ja in den letzten Jahren eher so dafür bekannt, dass ja, er so die Filmkameras gebaut hat mit diesem äh, Micro Four Thirds-Sensor. Mhm. Hattest du da schon mal Kameras von einem Einsatz, Stefan? Ähm, ich habe ja. mal eine, ich glaube, die,
1: welche ist es, die... GH5, ist das nicht die Standardkamera? Da habe ich noch ein bisschen ja. mir angeschaut, weil die halt ein befreundeter Videograf benutzt hat. Ähm, aber so richtig selbst damit Aufnahmen gemacht habe ich nicht. Ähm, ja, weil es eben immer auch nur für Film ausgerichtet war und dann hat mich das nie so richtig interessiert. Eine reine Filmkamera habe ich mich ja, äh, habe ich ja. jetzt nicht so die Verwendung.
0: Gehabt. Ja. Also genau, wir müssen jetzt ja auch noch irgendwo äh, Werbung einblenden oder sowas, weil Panasonic hat uns das tatsächlich nochmal zugeschickt. Das fand ich sehr cool, dass äh, die unser Video von vor drei Jahren äh, haben sie anscheinend gesehen und gesagt, das fanden wir ganz gut. Und da hatten wir ein bisschen was auszusetzen, unter anderem halt die, diese video Autofokus geschichte dass die noch nicht so perfekt war wie die Sony A7S 3 Damit haben wir sie vor knapp drei Jahren halt verglichen und das ist jetzt quasi das neue Update äh, von Lumix im, im Vollformatbereich. Die kann jetzt zum Beispiel auch 6K-Filmen, natürlich das auch wieder mit Crop. Das hat, also die Kamera hat letztendlich, wir haben es immer noch hier. Ähm, vielleicht wenn der Podcast raus ist, ist unser YouTube-Video auch schon dazu raus. Also da guckt gerne mal vorbei. Ich fand die Kamera ist erstmal von der Preis-Leistung her ist sie günstiger als Sony und sie hat halt wirklich, das sind wirklich Nuancen, die sich das da unterscheidet. Ne? Und das sind alles so kleine Sachen. Die man jetzt nicht wirklich dem Ganzen als negativ da irgendwie anmerken kann. Also, ich, der Autofokus hat sich extrem verbessert, auch vom, vom filmischen her. Wir haben da echt viele verschiedene Tests mitgemacht, aus mal irgendwie schnell an der Kamera vorbeirennen, wie gut track wirklich die Sony A7S3 versus die Lumix S52. Haben die nebeneinander auf so einen Magic Arm gepackt und mal wirklich so Mitzieher gemacht. Also, da haben wir echt viel ausprobiert. Ich hatte die mit in meinem Berlin-Urlaub. Wir haben die jetzt für eine Hochzeit eingesetzt. Und auch unsere Auszubildende hatte die jetzt irgendwie 3000 Hochzeitsfotos im Einsatz. Die wollte ihre Sony gar nicht mehr in die Hand nehmen. Also das äh, ja, macht echt Spaß mit der zu arbeiten. Der Fokus ist super gut, Touch-Display ist super. Ähm, also da gibt es wirklich nur so Kleinigkeiten wie Verarbeitung oder diese zwei Speicherkarten-Slots. Also das sind wirklich kleine Sachen. Deswegen, wer vielleicht sagt, ich möchte mit Lumix anfangen, also dem kann ich das nur empfehlen. Aber ich, ich frage mich halt immer, ist das eine Kamera, wo man umsteigen kann? Also, ich frage mich immer, wer steigt denn jetzt um? Also, wenn du jetzt einmal bei Canon oder bei Sony bist und du bist schon bei Spiegel los, wer kauft sich denn dann das eine Lumix?
1: Neues System, also ich, ähm, ich habe die, äh, genau die Kammer, also die S5 II, ähm, gesehen, weil ein Kollege von mir aus Rochester die hat. Und er hat mir dann halt gezeigt, was die so die hat so ein paar ganz coole Sachen ähm, wo halt die Kamera selber so, so Sliderfahrten oder so Jipfahrten halt simuliert, ne? wo du einfach sagst, es ist quasi so ein Ken-Burns-Effekt, geh mal von hier nach da innerhalb von 15 oder 20 oder 40 Sekunden. Ja. Und da wird natürlich auch irgendwie wahrscheinlich fleißig rangekroppt werden, aber ähm, sieht man ja nicht bei jeder Aufnahme, ob das gekroppt ist. Und ähm, das ist natürlich eigentlich eine eine sehr hilfreiche Funktion, gerade für sowas eben, was wir in dem Job machen, wo man halt viel einfach irgendwie in einem Gebäude ist und dann halt eine einfache Sliderfahrt von links nach rechts haben will oder so. Dafür halt sehr, sehr angenehm und simpel zu machen, einfach nur aufs Stativ stellen und dann einmal draufdrücken. Das fand ich schon sehr interessant, wäre jetzt aber keine ähm, Funktion, deswegen ich jetzt eine neue Kamera <lacht> nehmen würde. Oder
0: das komplette System wechseln würde, ne?
1: Genau, also das Systemwechseln ist halt immer ein riesiger Schritt und ich glaube, das macht man halt normalerweise nur bei einem, ähm, ja, bei einem wirklichen äh, klaren Anwendungsgrund, wo man irgendwie sieht, naja, ich, äh, da gibt es halt bestimmte Filmfunktionen, die mir da helfen würden und genau die brauche ich jetzt und äh, langfristig mag ich die Objektive vielleicht besser, was es dafür gibt. Da ist ja. es ja so, dass lange Zeit bei Sony halt, also als ich eingestiegen bin bei Sony, war halt schon so, ja, da gibt es nicht alle Objektive und dann war es ja auch so, dass ich dann irgendwie Objektive hatte, ein 16 er mit Blende 4, was dann, äh, ja, für, für das war halt das Weitwilligste, was es da gab zu dem Zeitpunkt ähm, und an sich auch ein gutes Objektiv, aber halt für die Hochzeiten dann, sobald es da bessere Alternativen gab, die lichtstärker waren, halt nicht mehr wirklich zu gebrauchen und ähm, von der habe ich mich jetzt ja dann Anfang des Jahres, glaube ich, habe ich das verkauft also, ähm, äh, ja, ja, das ist halt bei Sony weg, da gibt es jetzt jedes erdenkliche Objektiv von einem möglichen und auch Objektive, die es für andere Hersteller wieder nicht gibt, ne? so ein paar äh, Sachen wie das äh, Tamron 70 bis 180 mit 2.8, was ja. ich ja halt sehr, sehr viel nutze. Ähm, das wird jetzt auch, glaube ich, für Nikon hergestellt von Tamron, aber gab es bisher sonst für keine anderen Systeme, hat ein sehr leichtes äh, 2.8er.
0: Wäre denn für dich, also die so die Platzhirsche, Canon, Sony, Nikon, das sind ja so die, die, die Top 3, die die meisten nutzen oder denen die meisten bekannt ist, was wäre für dich auf Platz 4, so auf dem weltweiten Markt? Also jetzt ohne die Zahlen zu kennen, ohne dass wir jetzt irgendeine Art von Vorbereitung hier haben. Also ich überlege...
1: Die Frage ob Panasonic auf Platz 4 ist.
0: <lacht> ja, ich weiß, was wäre okay. denn Fuji... Na, Fuji ist was?
1: wahrscheinlich gerade äh, ja, ist, Können, vorne, ist ein guter Kandidat dafür.
0: Äh, ja, gut, Leica La ist, ist zu nischig.
1: Ja, Leica ist viel zu nischig. Es ist
0: natürlich Bekanntheit. Also und,
1: Panasonic oder?
0: Ja, aber was anderes gibt es ja nicht, oder? Dann gibt es ja noch Film. Panasonic ja. und Fuji und alles andere ist ja eher äh, keine Konkurrenz. Also mit Fuji habe ich ehrlich gesagt habe keine Erfahrung mit. Kann ich, kann ich nicht zu sagen. Ja, Fuji
1: habe ich ja ausprobiert für YouTube mal ein äh, paar Kameras und fand ich schon sehr cool, aber auch da fehlt mir halt so die, ähm, die willige Anwendung. Das wären halt so Sachen, die man dann halt mehr für sich selber eben benutzt. Ja. Also ich würde halt nicht anfangen, dann auf einen kleineren Sensor zu wechseln. Ja. Oder ich brauche keinen, äh, die haben ja auch die Mittelformat-Sensoren, da würde ich jetzt auch nicht drauf wechseln wollen.
0: Also ist jetzt sicherlich, also, wir hatten ja auch ähm, ein paar Abonnenten von uns, haben uns da irgendwie kontaktiert und gesagt, ja, welche Kamera soll ich mir jetzt kaufen? Ich will jetzt mit Hochzeiten anfangen. Ich kaufe mir jetzt eine Sony A74 oder eine A7R5. Was soll ich jetzt kaufen? Vielleicht ist es auch an die gerichtet, die vielleicht bisher hobbymäßig mit irgendeiner APS-C-Kamera arbeiten, jetzt noch kein riesen Objektivarsenal zu Hause stehen haben und die dann sagen: So, jetzt will ich mal auf Vollformat, jetzt will ich lichtstarke Objektive, jetzt will ich zuverlässig auf zwei Speicherkarten und das auch mit äh, ja, gewerblichen Aspekt vielleicht machen. Vielleicht sagen die dann, so bisher hatte ich irgendwie eine, eine Sony Alpha 6500, die ich ja immer noch gerne mitnehme in Urlaub und jetzt würde ich mal mir endlich mal eine Vollformat holen. Für, vielleicht ist es für die ja ein guter Einstieg zu sagen, Lumix, ich glaube die kostet irgendwie 2.2 und dann auch die Objektive kosten ähnlich viel wie bei Sony. Ist ein bisschen preisgünstiger, genauso zuverlässig. Ähm ja, vielleicht ist es für die Kandidaten. Aber bevor ich es übrigens vergesse, ich habe es eben beim Einstieg in die Technik-News tatsächlich voll vergessen, Stefan. Wenn wir schon über die Fotografie sprechen, sprechen wir auch natürlich, was gehört auch dazu, die Bildbearbeitung. Und äh, bei der Bildbearbeitung, und ich halte es jetzt mal für alle ja, Zuschauer unseres Podcasts, halte ich es hier mal eben kurz ins Bild rein, ähm, haben wir ein Loop -Deck zugeschickt bekommen. Äh, Hashtag Werbung, Loop -Deck plus äh, die haben uns angeschrieben und gesagt, hier wollt ihr das nicht mehr testen. Damit könnt ihr sehr, sehr schön unsere Bilder bearbeiten. In Loop Deck könnt ihr euch eine Tastatur vorstellen für die Zuhörer, die äh, ja wie so ein DJ-Pult ist. Und damit könnt ihr noch einfacher und noch schneller äh, Fotos bearbeiten. Also quasi als ähm, Ersatz für eure Maus und eure Tastatur. Ne, da gibt es einen einzelnen Regler dran. Ich habe das jetzt schon ein paar Tage ausprobiert. Ich finde es ganz cool ähm, und wir verlosen das Ganze tatsächlich. Und wenn unser YouTube-Video zu dem Loop-Tag, unser, unser Testvideo dazu raus ist, dann gibt es dazu nochmal ein paar mehr Infos. Aber ähm, ja, auf jeden Fall in unserer Kanalmitgliedschaft, wenn ihr da Mitglied seid, in unserer YouTube-Kanalmitgliedschaft, verlosen wir eins, äh, eins dieser beiden loop -Decks, was wir zugeschickt bekommen haben. Und äh, ja. Knapp 300 Euro. Ich glaube, das sollte ein Anreiz sein, vielleicht auch mal in unsere YouTube-Kanalmitgliedschaft mal reinzuschauen. Denn vielen ist gar nicht bewusst, was da alles für Inhalte sind. Wir wollen jetzt nicht die Leute dazu ködern, ja eigentlich, sich das einen Monat anzumelden, um halt ihre Gewinnchancen zu erhöhen und dann sich wieder abzumelden. Sondern wir wollen das jetzt eigentlich nutzen, damit ihr mal seht, was wir da alles für einen Aufwand betrieben haben, was da alles hinter der Kanalmitgliedschaft steckt für gerade mal 9,90 Euro. Vielleicht ist es ja ein Anreiz, Stefan. Vielleicht kriegen wir jetzt ja eins, zwei.
1: Ja, das, das Loop Deck kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Habe ich sehr, sehr lange für Lightroom eingesetzt. Genau, du ähm, kannst... Und alles, alles, was halt... Äh, es gibt ja viele äh, Produkte äh, in der Richtung, die halt einem einen physischen äh, Drehregler oder wie das auch immer funktioniert, äh, liefern. Und äh, ich finde, das macht halt auf Anhieb halt viel, viel mehr Spaß, wenn man halt ein haptisches... Gerät hat, um Slider zu bewegen gegenüber äh, ja, halt einer eine Maus und Tastatur und ähm, das hilft auf jeden Fall und alle diese Produkte haben natürlich eine Lernkurve, wo man halt ein paar Stunden braucht, um sich daran zu gewöhnen, aber sobald man äh, ja halt da so ein bisschen sich das beibringt und auch schaut, welche Funktionen muss ich mir da vielleicht noch drauf programmieren, die für mich persönlich wichtig sind, weil ich die viel benutze, äh, ab dann wird es halt nicht nur mehr Spaß, den Slider zu wegen, sondern halt auch eine Zeitersparnis. Ja. Und äh, da, deswegen kann ich das auf jeden Fall sehr empfehlen, da sowas in seinen Workflow einzubauen. Ich habe jetzt halt nur gewechselt auf ein Konkurrenzprodukt, weil ähm, es einfach äh, etwas vielseitiger war für verschiedene Anwendungen, ähm, wo man halt, ähm, also ist im Grunde so eine Tasse, so eine programmierbare Maus, so sieht das aus, das hat so ein sehr kleines Teil, was jetzt viel zu hell ist, weil es weiß ist ja halt das man, ist halt, halt quasi so eine halt, halt man also näher das ran nicht. doch da. ja doch da ist es ja. Ach, also da hat man halt verschiedene Tasten ein paar verschiedene sieht aus. Ist, ist sehr schwer es sieht erstmal günstig aus aber das es ist äh, das sieht aus wie so ein 9 Euro ding Problem.
0: oder sowas okay nee
1: das ist wenn du es einmal du's sehen wenn du es in wenn du es einmal nur hochhebst und das Gewicht siehst und so die Regler bewegst und die, die Tasten testest ist schon äh, schon sehr hochwertig verarbeitet und ähm, ist eben programmierbar für verschiedenste Anwendungen und dann kann man sich so Profile anregeln, äh, äh, Pro Profile anlegen, wo man halt ähm, die Funktionen genau drauf legt, die man am allermeisten benutzt ja. und ähm, ja benutze ich für die Bildauswahl, benutze ich für die Farbbearbeitung, ähm, benutze ich auch im Filmschnitt ja. häufiger, also es ist schon äh, sehr, sehr vorteilhaft,
0: es ähm, gibt, gibt gibt's ja auch verschiedene, ist halt im Grunde am
1: besten, wenn du, wenn du hauptsächlich das für Lightroom benutzen würdest. Also für ja. die Farbbearbeitung, da hast du halt für die... Jetzt, jetzt mach
0: noch kein, keine Produktbewertung, Stefan. Das Video ist noch nicht gedreht. Jetzt greift noch nicht vor. <lacht> wir müssen jetzt auch unsere Kategorie langsam beenden, weil wir haben ja noch eine dritte Kategorie. Und wir wollen nicht zu sehr überziehen. Auf jeden Fall, was wollte ich noch sagen? Wir haben in unserer YouTube-Kanalmitgliedschaft, kanal bevor ich es vergesse, haben wir ein Video gemacht bezüglich euren Urheberrechten, wie ihr diese durch eine Verwertungsgesellschaft ja, geltend machen könnt bei uns in der YouTube-Kanalmitgliedschaft, denn ja, da kann man quasi sagen, eure Urheberrechte für Firmenaufträge, die, ähm, da gibt es eine Verwertungsgesellschaft in Deutschland für, da bin ich seit vielen Jahren Mitglied und da bekomme ich tatsächlich jedes Jahr mehrere hundert Euro ausgeschüttet, weil diese quasi meine Urheberrechte vertreten. Und das ist eigentlich ein super, also ein super wichtiges Thema, aber es weiß kaum jemand, denn diese Verwertungsgesellschaft hat gerade mal 60.000 Mitglieder und von diesen 60.000 Mitgliedern bekommt halt jeder ein Stückchen von diesem Kuchen ab. Und das, deswegen redet da kaum ein Fotograf drüber. Und deswegen haben wir bei uns in der Kanalmitgliedschaft da mal ein längeres Video zugemacht. Ich habe euch das mal erklärt, was man da für Fristen einhalten muss etc. und wie man da Mitglied wird und was man da alles nachher an, an Umsätzen geltend machen kann. Das in der Kanalmitgliedschaft. Und das war es jetzt erstmal zu, dem, zu der Technik-Ecke. Obwohl wir jetzt ja in unserer nächsten Kategorie sprechen wir ja auch über die KI. Und deswegen, ja, jetzt unserer, und, jetzt genau, und deswegen kommen wir jetzt zu unserer dritten Kategorie und die heißt, du fragst, wir antworten.
1: Du fragst, wir antworten.
0: Und zwar hat der Tobi äh, gefragt, sag mal, äh, Stefan und Kai, habt ihr eigentlich Angst vor der KI? Haben wir da Angst vor? Wir haben da schon eine eigene Podcast-Folge übrigens zu gemacht. Wir wollen es hier nur noch einmal kurz aufgreifen. Also bitte jetzt nicht 30, wir können da 30 Stunden drüber reden, glaube ich. Und ich habe mir nochmal angeguckt, das war auf jeden Fall ein Thema, was sehr, sehr gut angekommen ist im Podcast. Also es hat viele Resonanzen darauf gegeben. Was hat sich seitdem getan? Das ist ja auch schon wieder zwei Monate her, dass wir darüber gesprochen haben. Soll ich dir mal den Ball zuwerfen, Stefan? Inwieweit hat sich jetzt bei dir irgendwie die Nutzung von KI verändert und hast du da Angst vor?
1: Äh, nee, ich, ich finde das halt faszinierend und ich habe es auch schon genutzt. Ich habe es heute sogar genutzt. Ähm, und zwar habe ich gestern ein riesiges äh, Ge äh, Gebäude, einen, äh, so einen Büropark ähm, fotografiert. Und äh, ich habe einfach mal so testweise, ähm, also ich bin auf 120 Meter hochgegangen und habe dann halt so ein Panorama aufgenommen. Bin also immer weiter rüber, immer weiter rüber und dann war leider mir nicht bewusst, dass das Gebäude so ein ganz bisschen wie ein Tee ist am Ende. Mhm. Und dann musste ich halt so ein bisschen nochmal rüber, um, den, um das ganze Gebäude mit draufzunehmen, musste dann noch zwei, drei Aufnahmen machen. Aber dann war ich in dem Moment ein bisschen zu faul, um dann wieder zurückzufliegen und diese weiteren Puzzlestücke dann auch einzusammeln, weil das ja auch immer nur ein Foto ist. Und dann habe ich es tatsächlich so gemacht, ich habe das dann einfach zusammenrechnen lassen als Panorama. Das hat diesmal auch wunderbar geklappt, letztes Mal war das ein bisschen... Schwierig, aber einfach Lightroom das zusammengerechnet. Und dann waren da halt noch ein paar Lücken. Ne? Und es war jetzt nicht super viel, das war einfach nur so ein bisschen Parkplatz. Und dann habe ich einfach in Photoshop Beta das einfach, ich einfach ein, einfüllen lassen. Und äh, ja, das ist halt sehr hilfreich, ne? wo man halt so weiß, okay, also klar ist der Parkplatz ist nicht 100%ig richtig, da sind vielleicht die Streifen nicht richtig, aber wer guckt denn da jetzt drauf? Wo ist denn jetzt da der Streifen? Also ich meine, es sieht halt erstmal sehr realistisch aus, also du müsstest quasi vor Ort hingehen und gucken, ah nee, aber da ist so, so ist das ja da nicht aufgeteilt, ne? also ja,
0: ja. Äh, Also du, du nutzt es letztendlich für Faulheit, also du sagst bevor ich es richtig fotografiere, ja, oder für
1: Fehler, die mir passiert sind, ich habe also <lacht> <lacht> ich habe also auch auf einer Aufnahme ähm, da habe ich, hatte ich, äh, das war noch die, das Foto, bevor ich meine Tasche verlegt habe, normalerweise lege ich ja, wenn ich jetzt mehrere Sachen dabei habe, versuche es immer in einen anderen Raum zu packen da wo es auf gar keinen Fall hin kann, aber ich hatte eine Aufnahme, die mir halt sehr gut gefiel, aber da war noch meine Tasche und ein Stativ mit drauf ähm, und da habe ich dann auch einfach das füllen lassen von Photoshop und das hat gut funktioniert, ähm, sah sehr gut aus, also es ist halt ein, eigentlich das für solche Sachen, wo man dann ähm, quasi was entfernen muss, ist es halt quasi das, was Photoshop schon immer so getan hat, als könnte es das, so Content Aware kann ich, ist es dann in der englischen Version, wo man halt so was ist da drumherum? Ich kann das füllen mit was anderem, was eigentlich nie funktioniert hat. Ja. Das funktioniert jetzt tatsächlich. Natürlich nicht immer einhundertprozentig, aber ähm, es gibt einem auch verschiedene Varianten. Und in dem Moment hat es sehr gut funktioniert. Ja. Und ähm, es gibt noch eine andere Anwendung, kann ich mal kurz, kurz oh. erzählen, die, die Sam Erzähl. hört <lacht> gerade, äh, wo er gerade dran arbeitet. Also Sam hört ist ja auch ein sehr guter. Ähm, sehr guter ähm,
0: amerikanischer Profifotograf
1: genau, das ist halt ein äh, sehr kreativer äh, Hochzeitsfotograf ähm, der halt auch sehr sehr viel ähm, immer ausprobiert an neuen Techniken und so weiter und der hat jetzt halt so eine Art ähm, ja, der hat sich so ein, selber so ein System entwickelt, auch mit Hilfe von äh, schon auch Programmierung und so aber er hat jetzt im Grunde fortlaufend, wenn er jetzt quasi unterwegs ist und mit seiner Kamera Fotos macht, also sagen wir mal, er steht jetzt vor einem Paar und macht ein Bild und er, ihm gehen gerade so ein bisschen die Ideen aus, Aha. hat er sich ein System entwickelt, wo er dann sagt, bitte mal einmal dieses Bild zur KI schicken und dann lässt ne, er quasi das Bild einmal kurz aus schickt das auf sein Smartphone und sein Smartphone schickt dann dieses Bild halt zu MidJourney das ist ja eines von diesen ja. KI-Programmen und dann äh, schickt ihm mit Journey äh, auf sein Handy zurück, halt Varianten, wie könnte man diese Person vielleicht anders hinstellen oder wie könnte man noch so Veränderungen da wie, äh, vornehmen.
0: Moment, während, während des Shootings oder was?
1: Genau, also er kann dann halt, das dauert ungefähr, er hat das jetzt halt programmiert, das war halt sehr, sehr aufwendig, er hat da irgendwie äh, 30 Stunden da drum gebastelt, aber er kann jetzt halt innerhalb von so zwei Minuten, also wenn er jetzt weiß, ich stehe jetzt hier und ich schicke das mal eben dahin und in zwei Minuten kriege ich da eine Antwort. Ähm, ja, das ist, eigentlich halt eine, das ist halt in dem Moment ja quasi, also ich meine, jetzt mal abgesehen von der ganzen Technik, die da halt ein bisschen komplex ist, das halt dann immer weiter zu verschicken, da kriegt man das wieder zurück und so, ist das ja. halt eine Anwendungsmöglichkeit, wie kann ich quasi eine Idee bekommen von der künstlichen Intelligenz für eine Situation, was ich da jetzt gerade machen kann, wenn mir gerade selber die Kreativität in dem Moment fehlt. Ja. Und das wäre halt ja, ein sehr angenehmer äh, Effekt, wenn man quasi seine Ideen damit ausweitet. Also ich meine, das ist jetzt nicht super viel anders, als sich jetzt eine App mit verschiedenen Posen runterzuladen. Aber es genau. ist eben konkret auf die Situation, in der man sich wirklich gerade befindet, bezogen. Also oft hilfreicher. Also das Problem an so einer Posing-App kann ja sein, dass eben die Umgebung oder das Licht und so nicht mit dem übereinstimmt, was man vor sich findet. Ja. Und ähm, von daher finde ich halt spannend.
0: Ja, das habe ich also, so auch noch nicht gehört. Also deswegen, KI ist ja so vielfältig. Ich habe jetzt auch schon gehört, dass, dass Polizisten auch schon zu mehrwöchigen Schulungen gehen, wie die sich auf diese KI-Veränderung auch in der, in der Kriminalität äh, darauf vorbereiten müssen. Und was sich da jetzt alles schon getan hat, damit die da in diesem Bereich auch schon mitkommen, ähm, das ist, ist ja sehr, sehr vielfältig. Aber ich sag mal, ähm, wir haben ja schon über Einsatzzwecke gesprochen, Mhm. KI oder auch Midjourney, wir haben auch viel schon ausprobiert. Ich finde es dann halt immer ak oder aktuell schwierig, das halt sinnvoll zu nutzen. Also, jetzt zum Beispiel für einen Firmenkundenauftrag oder wo wir dann halt wirklich einen Umsatz mit generieren können oder was man dem Kunden in Rechnung stellen kann. Ich kann jetzt eine halbe Stunde mich mit Midjourney beschäftigen oder wir haben auch ein paar lustige Reels gemacht, wo ich dann in mein Urlaubsfoto Giraffen und Elefanten einbaue. Aktuell ist es ja irgendwie alles im Fotobereich noch lustig, aber wann wird das dann halt lukrativ? Ne, also es gibt da jetzt, jetzt auch schon Apps, die dir quasi ähm, ja, wirklich die Gesichter komplett generieren. Ne, also zum Beispiel Frank Thelen, wer ihn nicht kennt bei Instagram, einfach schauen. Der ist so ein bisschen der, ähm, also der macht sehr, sehr viel online und er probiert immer mehr aus. macht so gefühlt jeden Monat, lässt er sich von Midjourney oder auch anderen Anbietern mal neues Porträtbild generieren und versucht alles Mögliche, was gerade KI-mäßig äh, machbar ist, zu nutzen und das sieht schon richtig krass aus. Ne? Und ich, also ich habe da ein bisschen Respekt vor auch. Also die Frage war, habt ihr Angst vor der KI? Angst auf keinen Fall. Ich glaube, man muss halt ähm, einfach den Trend ein bisschen auch verfolgen, auch mitgehen, sich da ein bisschen mit beschäftigen, Zeit investieren. Ich vergleiche das immer gerne so ein bisschen mit, damals von analog auf digital ich weiß nicht, ob du da mitgehen würdest bei dem Vergleich, ne? dass dann manche gesagt haben so, ja, komm hier digital, die Kamera, die kann jetzt hier vier Megapixel, das ist totale Scheiße. Wir machen jetzt ja alles analog und da stecke ich gar kein Geld rein. Wir, bleiben, wir machen alles weiter analog und die Fotostudios sind ja dann nachher pleite gegangen und die, die dann digital sich aufgestellt haben, die haben dann plötzlich da ihre, ihre Hochphase gehabt. Ist vielleicht noch ein bisschen krasser jetzt von, von oder der, der, der Umstieg auf KI, aber Angst, Angst würde ich nicht sagen. Also Man muss, man muss halt die Chance auch sehen und dann man, man muss ja auch Bock drauf haben. Ne?
1: Ja, also ähm, klar könnte das ein Umschwung in, in dem Stil sein, wie du das im Beispiel sagst. Man könnte es vielleicht auch vergleichen mit ähm, es gibt jetzt halt wahnsinnig gute Templates für Webseiten, weil zum Beispiel also Squarespace ist so der größte Anbieter, den ich auch für meine eigene Webseite benutze. Ja. Äh, das heißt aber nicht, dass jetzt äh, gar keine Grafikdesigner mehr gebraucht werden, sondern halt vielleicht in einem Bereich, wo es der vorher klein war, eben halt ein sehr kleines Unternehmen wie halt meins, wo eigentlich nur eine Person arbeitet. Ähm, da macht es nicht unbedingt Sinn, halt sich eine Webseite für sehr viel Geld zu kaufen, wenn man weiß, dass man die vielleicht in drei, vier Jahren wieder umbauen will. Ähm, also da ist halt, da brechen halt immer Bereiche weg. Ne? Ich meine, ein Unternehmen, was kein Geld mehr für Fotografie ausgibt, aber dann vielleicht Geld für die äh, KI-generierten Sachen ausgibt, ähm, ja, das sind vielleicht eher die mit den, mit den kleineren Budgets, wo sie dann sehen, diesen Kostenfaktor, ähm, es, wird, äh, es wird ja nicht vorkommen, dass jetzt einfach Fotografie komplett <lacht> jegliche Daseinsberechtigung verliert, das ist ja quasi wie wenn, ist ja mehr wie ein, würde ich eher so wie ein neues Medium sehen, ne? also es gibt halt ähm, ne? also nach, nach Fernsehen kam es Internet, aber das Fernsehen ist immer noch vorhanden oder wandelt ja. sich halt ab und wird dann halt im hat Internet da genau On-Demand-Dienste ja. halt weiter in einer anderen Form fortgeführt. Ne? Also ähm, klar, es verändert sehr viel, aber es macht nicht... Ich habe noch
0: ein, ein Beispiel. Sinn. Ich
1: meine, Angst wird, ne? wie, wie in fast allen <lacht> Dingen, äh, ist verständlich, wenn man da vor Angst hat, aber es bringt jetzt einem nicht besonders viel, wenn man dann einfach nur mit einer großen Abwehrhaltung dagegen geht, oder ich finde es auch sehr schwierig, wenn jetzt einfach, ähm, klar ist es, ist es berechtigt, dass man dagegen klagt, was die Urheberrechte angeht und so. Ähm, aber das dann alles zu verteufeln und zu sagen, das äh, darf man alles nicht benutzen, das wird ja nicht, funkt das, das wird ja nicht funktionieren. Ja. Also da gibt es vielleicht, äh, vielleicht die Möglichkeit, das auf rechtlicher Seite so äh, in Bahnen zu lenken, wo das alles. Sinn macht, dass nicht einfach nur etwas, was vielleicht wir erstellt haben, was im Internet steht, dann benutzt wird für andere, die generiert werden, wo man da vielleicht da eben rechtlich Schranken irgendwie einbaut. Aber dadurch, dass es ja von vornherein ein sehr internationaler Markt ist, wird es halt sehr schwierig sein, das komplett zu regulieren. Also das ist ja
0: quasi unmöglich. ja. ja. Ich habe mal darüber nachgedacht, wie man, wie man das für Firmenkunden gut anwenden kann, weil wir, wir machen ja zum Beispiel auch für, für Firmen viel Einzelporträts. Und stell dir mal vor, du hast jetzt einen unteren Eben, keine Ahnung, die, haben, die haben, sind weltweit tätig, die haben 10.000 Mitarbeiter, du machst für die seit keine Ahnung seit Monaten oder Jahren, machst du die Einzelporträts, vielleicht keine Ahnung, von drei, vier Abteilungen mit je oder insgesamt 100 bis 200 Leute. Und die brauchen alle drei Jahre ein neues Foto, weil die sich ja auch optisch verändern. Und äh, dafür zahlt äh, die Firma im Durchschnitt, sage ich mal, keine Ahnung, 80 bis 100 Euro. Und dann rufst ja. du die an und sagst denen, so passt mal auf, ähm, wir können euch das, wir haben das ja bisher schon für euch gemacht, ihr seid in unserer Arbeit zufrieden mit den Fotos. Und wir würden euch das jetzt zu, zu der Hälfte des Pre bisherigen Preises anbieten, für 40 Euro pro oder je Porträtbild. Und das nicht nur für die Leute, die jetzt hier in unserem Einzugsgebiet von 50 Kilometern unser unser Büro liegen, sondern weltweit. Und ähm, für die Hälfte des Budgets. Also sie spart 50 Prozent und die Fotos werden genauso gut und sind in der gleichen CI. Ähm, wird vielleicht ein Kunde sagen: Oh, das hört sich erstmal gut an, wie, wie, wie funktioniert das denn? Und dann sagst du dem: Ja, ich brauche von jeder Person drei Fotos. Ne? Einmal von vorne, einmal von der Seite links, rechts, die, diese Fotos sollten 12 Megapixel haben, diese sollten eine Armlänge Abstand haben, dürfen keine Kontraste haben und sollen einmal einen neutrale, neutral, neutralen Blick haben und einmal ein Lächeln haben. Die Fotos kriegst du zugeschickt, ballerst dir eine KI rein und du hast ein fertiges Bild. Und du musst deine Kamera nicht mehr in die Hand nehmen und musst nicht mehr hinfahren. Also da habe ich mal nur drüber nachgedacht. Natürlich wird es auch dazu kommen, dass die Leute sagen, ja, Moment mal, also wir machen doch eine Unternehmensdarstellung, wir machen doch Fotos, um unser Unternehmen nach außen hin authentischer zu machen. Wir wollen uns präsentieren, wir wollen Persönlichkeiten. Ne? Also es hat ja Gründe, warum man Imagefilm macht oder Fotos macht. Dann da ist es ja, vielleicht geht es genau in die falsche Richtung, wenn man das jetzt über eine KI macht, was ja aktuell sieht man es ja noch, dass es eine KI ist. Vielleicht in einem Jahr siehst du es nicht mehr. Ne, aber das Weiß ich nicht. Also würde das ein Unternehmen machen aktuell?
1: Also es würde es dann machen, wenn du ihm das, äh, wenn du diesem Unternehmen das, äh, das Ergebnis zeigen kannst und das Unternehmen mit dem Qualität, was du liefern kannst, zufrieden ist. Ähm, allerdings glaube ich halt, ähm, die, ähm, die KI wird, auch wenn es sie sehr fotorealistisch wird, ähm, ein wirklich eine wirklich echte Emotion in dem Bild zu zeigen, die halt wirklich genau das widerspiegelt, was ja genau eigentlich das Ziel von einem Porträt ist, dass man quasi gar nicht sieht, dass die Person in die Kamera schaut, sondern dass sie eigentlich den Fotografen quasi durch die Kamera anschaut, dass, dass da diese Verbindung ist. Also das hinzubekommen, dass das wirklich das bestmögliche Bild von dieser Person ist, das auch echt aussieht, ist schwierig. Aber auf der anderen Seite... Wenn ich mir jetzt Unternehmenswebseite vorstelle mit 30, 40 Porträts, ja, wer schaut dann so genau auf die einzelnen Porträts jeweils hin? Oder geht es dann nur darum, dass ein gutes Bild da ist? Ja. Und, äh, und wer kann diesen Unterschied sehen? Äh, vor allem kann man den am ja meisten auch nur sehen, vielleicht wenn man diese Person schon kennt. Aber ich, ich meine, ich sehe halt schon jedem, man kann ja eigentlich jedem Bild immer ansehen, ob diese Person in dem Moment vielleicht
0: ja,
1: äh, ja sich sehr unwohl gefühlt hat oder halt da total. Ähm, normal natürlich lächelt oder zumindest auch natürlich in die Kamera schaut. Muss ja nicht alles immer lächelndes Porträt sein. Ja, also
0: die, die Punkte, die du da gerade aufsetzt, ja. darum geht es ja letztendlich auch in der Diskussion. Ne? Also ersetzt es dann ein Foto oder ist es dann nur die Ergänzung dazu? Aber ich kriege ja dann auch mit, dass dann für einige Firmen ist es halt das notwendige Übel, dass ja, okay, komm, jetzt müssen wir einen Mitarbeiter da mal eben kurz zu Kai ins Büro schicken. Dann wird ein Porträt gemacht, der Mitarbeiter ist gefühlt anderthalb Stunden unterwegs... Das ist Arbeitszeit, dann kostet das auch noch Geld und dann haben wir nachher nach ein Foto und hier zum Beispiel mit einigen Firmen haben wir so die Abmachung, dass wir alle drei oder immer im Dreijahresrhythmus neue Fotos von denen machen und die Alten ihre Gültigkeit verlieren, ne, weil die Leute, ne, andere Frisur, die werden älter und dann haben wir gesagt, okay, lass uns mal einfach alle drei Jahre sagen und dann schreibt ihr bitte die Abteilung an, die ihr vor drei Jahren fotografiert habt und sagt, hey, Zeit, die Zeit ist abgelaufen. Gebrochen wieder neue Fotos. Die Abscheidung ist drei Jahre älter geworden. Also ja, deswegen, aber gut, das ist ein großes Thema. Ich habe da noch tausend andere Gedanken zu. Da können wir nochmal was anders zu sprechen. Ja, aber das war es, glaube ich, erstmal dazu. Generell der Abschluss: Angst davor haben braucht man nicht. Man sollte das auf jeden Fall nur gut gut weiter beobachten und vielleicht mal auch selber ausprobieren, bei Midjourney anmelden. Ich habe zum Beispiel die App Captions, habe ich mir runtergeladen, installiert. Kostet auch 12 Euro im Monat leider, aber die macht die, die Textunterschriften, Stefan. Vielleicht hast du es schon in unseren Instagram-Stories oder Reels gesehen, dass dann per KI diese App dem Video zuhört. Ich spreche was ein und automatisch wird mhm. dann der Text eingeblendet und dann werden halt auch einzelne Begriffe hervorgehoben... Das macht die App Captions, ist leider kostenpflichtig, aber das ist schon krass. Und da kann man auch KI-basiert sich quasi so ein Highlight zusammenschneiden. Also wir könnten jetzt dieses Querformat-Video, was wir jetzt bei YouTube Podcast hochgeladen haben, könnten wir jetzt über diese KI-basierte App der sagen, so hier ist ein Querformat-Video, mach das mal bitte als Hochformat und schneid die besten Stellen daraus. Habe ich noch nicht gemacht, probiere ich aber auf jeden Fall mal aus. Ich werde berichten. Gut. Ja, gut. So, das war's für diese Woche, Stefan. Was liegt bei dir noch an? Hochzeiten im August ist doch.
1: Ah, es gibt eine Hochzeit am Samstag und ansonsten äh, ja, fleißig ein paar Häuser, ein paar Stadtviertel fotografieren. Ist denn bei euch
0: in, in Buffalo auch so, oh Gott, ist denn bei euch im, in Buffalo auch so schlechtes Wetter? Aktuell oder? Nee, überhaupt
1: nicht. Hier ist super. Ist super. Also hier sind es immer so Mitte, so um die 25 Grad. Meistens Sonne. Jetzt hat es äh, einmal einen ganz, ganz kleinen 5-minütigen äh, Schau gegeben, als ich gerade zum Termin gefahren bin, um ein Haus zu fotografieren. Ja. Aber das war schon so wenig, äh, dass man das nicht mal mehr gesehen hat. Hervorragend. Groß, dass da
0: ähm, abschließend ja. wollte ich noch einmal kurz sagen, ähm, unsere letzte Podcast-Folge zum Thema Diskriminierung in der Fotografie oder für Fotografinnen. Äh, da habe ich so ein paar Kommentare gelesen, sage ich mal so, äh, die auch in eine andere Richtung ging. Also, da gab es auch ein bisschen Unverständnis, die uns da entgegengeschwappt ist, dass wir mit solchen Beispielen da jetzt ein Problem rausmachen. Das haben anscheinend einige, so wie ich es erkannt habe, waren das eigentlich nur Männer, nicht verstanden, dass wir das überhaupt als Thema oder diese Beispiele werden. Ähm, naja, ich, ich lasse das mal so stehen, ich, was ich auf jeden Fall sagen wollte, vielen Dank, dass da auch einige Frauen drunter geschrieben haben und ihre Meinung mit uns geteilt haben. Das fand ich sehr, sehr gut und ähm, ja, wir wurden auch dafür gelobt, Stefan, das kann ich auch mal an, an dich weitergeben, dass wir das als Thema angesprochen haben, obwohl wir leider keine Lösung dafür hatten und das nur einmal den Rahmen bieten konnten, dass, dass wir das auf jeden Fall immer wieder hören. Ähm, deswegen dafür eine Lösung zu finden, ist halt relativ schwierig, aber wir werden es sicherlich nochmal aufgreifen in der Zukunft. Wir können natürlich auch ja, hier, das, äh, das
1: Klein zu reden als, äh, als Mann ist natürlich hilfreich, damit, man das gar nicht, damit das gar nicht als Thema begriffen wird. Ne? Also ja. das ist genau der erste <lacht> Schritt, warum darüber geredet werden
0: muss. Also, <lacht> That's the point. Das Beispiel Ganz ist genau.
1: ja auch ähm, in dem Moment, äh, ja, ist immer schwer, dann die Situation dann genauso darzustellen, wie es erlebt wurde. Aber letztlich, wenn es als Problem empfunden wurde von der Person, der es passiert ist, ist es erstmal ein Problem. Dann kann man halt ne, darüber reden, okay, was gibt es für Herangehensweisen, ja. das zu vermeiden oder zu verändern. Aber das dann als, nee, das ist kein Problem. So ja. <lacht> ist, ist, ich, als, ich, weiter.
0: ich als Mann habe das schon nie erlebt, deswegen kann das gar kein Problem sein. Naja, okay, gut, cool. so, wir haben uns schon wieder so dermaßen überzogen, deswegen müssen wir es leider aufhören. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn ihr sonst noch eine Frage an uns habt für die Frage der Woche, dann stellt uns gerne Fragen in jegliche Richtung, was Fotografie angeht oder Sonstiges. Könnt ihr uns gerne bei YouTube runterpacken oder uns bei Instagram schicken und schreiben. Das war's für diese Woche, Stefan. Super, dass du Zeit hattest bei deinem vollen Terminkalender aktuell. Und meiner ist eigentlich auch voll, aber es ist, ich, ich, ich schnappe mir gerade so ein bisschen was von meinem Privatleben und sage jetzt, komm, hier. Oh Gott, es ist schon fast 20 Uhr. So, also Leute, bis, bis zum nächsten Podcast. Bleibt gesund, bis dann.
1: Tschüss. Ciao.